0: 2月23日木曜日日本放送報道記者レポート2023日本放送アナウンサーの新井川雄二です日本放送報道記者レポート2023このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお届けします毎週木曜日の午後に更新しています今回は再生可能エネルギー最先端の島長崎県五島市のチャレンジというテーマでお伝えします九州は長崎市の西およそ100キロに位置する離島五島列島その南西部にあるのが五島市です五島市は経済の中心地でもある福江島やオールナイト日本への投稿をきっかけに、当時の荒井由美さん、ユーミンが、瞳を閉じてという曲を地元の高校生のために送ったことで知られる、なる島などで構成されています。後藤市の福江島は、私、荒井川が生まれ育ったふるさとでもありますが、昨年秋から始まった朝の連続テレビ小説、舞いあがれの舞台としてご存知の方も多いのではないでしょうか。この後藤市が近年、再生可能エネルギー最先端の自治体として注目を集めています。日本は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする、いわゆるカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目標に掲げ、政府の会議でも GX、グリーントランスフォーメーションの実現に向けて、今後10年間で150兆円を超える官民の投資が必要との試算を公表しています。それを受けて国内各地で太陽光や地熱といった再生可能エネルギーの開発が検討されていますが、国内で先行してご投市がすでに実用化に成功したのが、二位式洋上風力発電というものです。風の力を利用する風力発電。従来各地で開発されてきた陸上での風力発電だと、風車の羽を回す強い風を確保する場所に苦労し、なおかつ発電装置から発せられる騒音も悩みの種と言われてきました。日本は海に囲まれた海洋国家です。そこで近年陸上から離れ、かつ安定的に風を受けることができる海の上に風車を設置する洋上風力発電に注目が集まっています。この洋上風力発電、大きく分けて2つのタイプがあるのですが、ご存知でしょうか一つは、床につくと書いて、着床式と呼ばれるもの。そしてもう一つが、体を浮かべると書いて、付帯式と呼ばれるものです。着床式は、海底に土台を固定して柱を伸ばし、風車を支えるもので、昨年12月に秋田県野城市の野代港で20機の風車が回り、国内で初めて大規模な商用発電が始まりました。ただし、この着床式の場合、水深の深い場所では海底の土台から相当長い柱が必要となってしまうため、遠浅の海や港の近くなど設置する海域が限られます。一方、二重式は海の上に風車を浮かべ、海底に下ろしたアンカーへ繋ぎ止めるタイプなので、水深の深い沖合でも設置が可能です。五島市沖では水深100メートル前後と深い海域が広がっているため、着床式ではなく、具体式を採用しています。後藤氏はこの具体式洋上風力発電の実用化に国内で初めて成功しました。現在、福江島の崎山という地区の沖合およそ5キロの海域に、およそ40メートルのブレード、風車の羽が3枚ついた全長172メートルの細長い筒のようなハイブリッドスパー型と呼ばれる柱状の設備が一気浮かび、発電を続けています。今回私、荒井川は、実際に長崎県後藤列島の福江島へ向かい、後藤市の野口一太郎市長へインタビューしてまいりました。まずは、二重式洋上風力発電のこれまでと、今後の計画について、野口市長に伺いました
1: 。二重式洋上風力発電については、2019年の12月に、まあ、日本で初めてですね、再エネ回帰療法による促進区域ということに、この後藤市がですね、指定をされました。で、えー、2021年6月に、えぇ、戸田建設を中心とした合同会社が、まあ、発電事業者に選定されるという中で、今、あの、もう順調に工事は進んでおりまして、えー、今年の11月までにはですね、まあ、計画通り8機、まあ、今1機あるんですけども、追加される形のものがですね、まあ、完成をするということで、え来年の1月からは、まあ、もう、本格的にですね、発電を開始すると。
0: また、五島市では、海の潮の満ち引きを利用して、海底に設置した羽を回して発電する、潮流発電の実用化へ向けた実証事業も始まっています
1: 。潮流発電については、あの、五島市の成瀬戸というところ、日阪島と成島の間で、まあ、潮の流れが早いところがあるんですが、ここに、あの、2019年度からですね、宮殿未来江南市、っていう会社が中心になって実施をしています。え、2021年1月に500キロワットの発電機をこう埋めて、そしてまあ実証事業をやっておりますが、えー、実はあのこの実証事業が2025年までこう継続することになりまして、えー、今の発電機をですね、今度は1000キロワットに回収をした後にですね、もうあの一般の家庭に使えるようにこう系統連結をするという形で今進められていると。
0: では、後藤氏の再生可能エネルギーの自給率はどれくらいなのか、野口市長は次のように話しています。
1: 再生可能エネルギー自体は現時点で、えー、ご投資で消費する電力の約 56% がもうこの太陽光であったりとか、ですねあるいは風力発電といった形のもので賄、まあまあ、われていると、でえー、今回、この8基の二重式洋上風力発電が本格稼働しますと、これが8割になるということでございまして、もうあのまあ、日本全体、かなりこうあの先行する形で,です、ねえー、進めさせて、いただいております
0: 人口3万5000人ほど、およそ1万9000世帯が暮らす五島市。現在稼働している五島市の付帯式洋上風力発電設備は1基。その発電量はおよそ2 0 0 0ットということで、だ大体1800から2000世帯の電気を賄えるということです。これが合計8基に増え、来年1月から運転を開始するとなると、五島市の電気の 80% が、再生可能エネルギー由来のものとなる見込みです。全国に先駆けて再生可能エネルギー自給率 100% となるのも現実的となっている後藤市。企業が使う電力を 100% 再生可能エネルギーで調達する国際的な取り組みをリニューアブルエナジーワンハンド100、略して RE100 と呼んでいますが、後藤市では市民の間からもこうした構想が生まれています。後藤市のの野口市長の話です
1: こういったあの再生可能エネルギーの電気をですね、もう市民の皆様に提供するということで、2018年にですね、市民電力というのが設立をされまして、エネルギーのですね、地産地消が進められているということでございます。あとこの後藤で生産された発煙を使って、ですね、まあ、事業者の方に利用していただくという中で、あの福江商工会議所が中心になって、ですね後藤版 RE100 というのをやっておりまして、今、16事業者がですねもう、うちで使っている電気はもうノンカーボンの電気ですよという状況です。ここういったことでで、まあ、製品を PR してです、ね、そしててすねそ新たなあの販路が見つかったというふうな会社もあるというふうに聞いております
0: 。はい、行政主導に頼るのではなく、市民も自発的に参加し、発電によって生まれた糧を市内で回そうとしている様子が伺えます。さて、五島市沖ではもともと年間の平均風速が毎秒7メートルを超え、十分なエネルギーが得られるという特性から、洋上風力発電に適していたのですが、ここに着目し実用化へ向けて動くきっかけとなったのは国のバックアップと新しい法律の制定、そして地域経済に対するフォローがありました。野口市長は次のように話しています。
1: 一番最初にですね、この後藤市で、まあ、式洋上風力発電が来たのは、環境省のですね、まあ、実証事業という形で、まあ、国主導のですね、まあ、事業の中で、まあ、始まったということでございます。そして、まあ、あの、従来の制度を使ってですね、まあ、市内に、そういった洋上風力発電をですね、まあ、普及させようということで進んでたんですが、まあ、当時は、あの、海面のですね、使用が、一年更新だったんですね。一年間しか認められないというのがあったんですが、ただ長期的に事業をする中でやっぱり一年ごとの許可とは言いながらですね、やっぱり厳しい状況があったんですが、えー、これが、あの、再エネ回帰用法ができまして、三十年間という長期にわたってですね、まあ、海面が、あの、使用できると。まあ、これが多分最大の、まあ、事業者にとってはですね、バックアップになったのではないのかなと。それから、あと、まあ、地元の、まあ、関係については、やはり、あの、まあ、市も含めてですね、この二重市業場風力発電をこう、まあ、積極的に進めようということで、あの、市内の山岳官民のですね、二十九団体の方々に推進協議会を、まあ、作っていただいたということ。それから、二重市業場風力発電、まあ、いろんな仕事があるんですけどもね、まあ、あの、まあ、他に、こう、風車をよそから作ったのを持ってくるんじゃなくて、まあ、その製造過程にですね、この、ご藤でも、ご藤の給与できる部分があるんじゃないかということでこれもやはり福江商工会議所さんが中心になって研究会を立ち上げてですねで今うちの二重式洋上風力発電は海の中の部分はコンクリートなんですねでそこの製造にですね地元の企業が関わっていると
0: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備にかかる海域の利用の促進に関する法律いわゆる再エネ海域推進法ができその促進区域となって30年間にわたって海域を利用できることになったことで長期の計画に基づく資金の調達も容易になり企業の参入を後押ししたと言えます。さて、野口市長にお話を伺った後、私新井川は後藤市内を見て回りましたが、経済の中心地福江島の玄関口福江港の近くのヤードではこれから設置する二重式発電設備の筒型になっている柱部分の建造が横倒しの状態で進められていました。後藤市未来創造課、ゼロカーボンシティ推進班の柳脇大地係長に伺った話では、筒型になっている柱の上の部分は鉄鋼、鋼でできており、海の中に浸かる下の部分はコンクリートでできているそうです。柱の筒の直径は 7.8 メートル。このコンクリートの筒は空洞になっていて、横倒しのまま、半潜水型スパッド台船という運搬船に乗せられ、建設する海域まで運ばれます。半潜水型というのは、二重式の柱を横倒しで乗せたまま、半分海水へ潜ることができるようになっており、乗せられた二重式の柱も一緒に海水へ浸かることで、空洞になっている柱のコンクリート部分に水が入り込みます。こうして入った海水が重しとなり、まさに、起き上がりこぼしの要領で、柱が海の上で横倒しの状態から浮きながら立ち上がるという仕組みなのだそうです。一本の柱が海の上に浮くだけに、一見不安定そうで果たして大丈夫だろうかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実証の段階で戦後最大級の台風にも耐え、風車や経流チェーンなど設備の損傷もなかったということです。柱はコンクリートなど比較的単純な構造で特別な大型重機や造船所を必要とせず途中まで横倒しのまま港湾区域内の陸上で建造できることから地元企業も開発事業に携わることが可能になっていますこうしたことから離島の経済という点でご藤主の雇用に関して野口市長は次のように触れています
1: 今、この洋上浮力とかですね、そういった再エネ関連で、えー、9社、95名という雇用がですね、まあ、この五島で生まれておりまして、まあ、非常にこう、人口減少に苦しむですね、あの、離島地域にとって非常にありがたい、あの、雇用の場になっていると
0: 。ただ、ここまでの開発成功は決して簡単な道のりではありませんでした。漁業を中心とした水産業が盛んな五島市では、海を使う新しい発電事業に対して、当初、地元市民の中に不安もあったようです。野口市長の話です。
1: ま、あの、実はこの二重式洋上風力発電はですね、2010年から実証事業が始まってるんですね。で、この実証事業の会期になった、かばしまとという島があるんですけども、かば島はもう,もう水産業の島ですから、ええー、まあ、漁協の皆さんとかですね、言ったことについて、もう、ほんもう計画の段階から地元の方にしっかり説明をし、で、やはり初めてのことですからね、あのー、まあ、いろいろこう騒音があるんではないのかとかですね、あるいは、あの、漁にですね、魚を取る漁にですね、ちょっと影響があるんではないのかとかですね、まあ、いろんな不安を、お持ちでいらっしゃいました。えー、そういったことについて、まあ、あの、まあ、事業者を中心にですね、まあ、我々も入って、丁寧に説明をして。で、まあ、実証事業ですから、あの、まあ、そういった不安もあるかもしれないんですけど、そういうのがある、あるのかないのかも含めた上のですね、まあ、実証事業ですよ、という形の中で、まあ、地域としては、まあ、国のためになるんであればですね、そしたら協力しようかと。ということになって、まあ、あの最初実証事業がです、ね、最初1 0 0ットだったんですね。で次にこれを2 0 0 0ットに大型がするときもお話し合いをさせていただきましてで、蒲島沖で2 0 0 0ットの実証事業が終わった後にですに、ね、今度は崎山沖、福江島の方にまあこう持ってきて、でここで実際あの、実用化を図ったんですが、まあ、この時もあもやはりこの福江島のです、ねまあ、近郊の住民の方、そしてここもやはり、あの沿岸漁業がもうなされている地域でございますんで、えー、漁協含めて、漁師さんたちもです、ね、しっかりご説明するという中で、まあ、ご理解をいただいてやらせていただいております。まあ、ご当地はあの言われるように、水産業の町ですから、もうしっかり水産とですね、共生できる、そういった形でないとですね、なかなかこう広めることができないんで、そこについてはもう、よく地元の方にもですね、まあ、理解をいただいたということで、まあ、今でも非常に感謝をいたしております。はい年かかってるんですよね。この長い期間がですね。はい。だから、最初は、まあ、ちっちゃな、あの、風車で、まあ、かばしまという遠くにあったのが、今度大きくなって近くに来て。ということで、まあ、一般的に、こう、例えば、洋上風るとか、こう、浮いてると、なんかこう、特別な感じがしますけど、ご当市民にとってはもう、普段のいつもの風景の一つになっていると。まあ、そういう感じじゃないでしょうかね。10 10年
0: かかっているという野口市長の言葉には重みがありましたが、行政や企業が先走るのではなく、計画の当初から地元市民への説明を繰り返し、丁寧に進めてきた様子が伺えます。後藤市未来創造課の柳脇係長の話では、小型の試験機で実証していた当初、海に浸かる二重式の柱部分の塗料は、船舶で使われる海藻などの付着物が付きにくくなるようなものだったそうです。それを聞いた地元漁協の組合長が漁業の経験から海の中に浮かぶ構造物なら付着物がつけばきっと魚が寄ってくるはずだとアイデアを出し専門家などとの意見交換を経てあえて付着物が付く塗料に変えてみたところ柱についたソフトコーラルと呼ばれる柔らかいサンゴに小魚が集まりその小魚をめぐって中型の魚も集まる漁礁が出来上がり今では、この二重式洋上風力発電設備の周辺で、石台やクエといった高級魚も確認されるようになったそうです。こういった情報が市民にもフィードバックされ、事業開発への理解が深まったということで、まさに地元市民と産・官・学が手を取り合って掴んだ成功例と言えます。さて、今年11月には、8機の二重式洋上風力発電設備が完成し、いわゆるウィンドファームとして大きく飛躍しようとしている長崎県五島市。五島市ではこれまで、不帯式洋上風力発電設備の市民見学会や、風車のキットを作ってもらう小学生向けのイベントを開くなど、市民の理解をより深める啓発活動にも取り組んできました。さらに現在では、五島市以外の自治体からの視察や、SDGs を学ぶ教材として、修学旅行生が訪れるケースも多くなっているそうです。最後に、後藤市の再生可能エネルギー事業が抱える今後の課題についても、野口一太郎市長に伺いました
1: 。一つはやっぱり、あの、地球温暖化対策、やはり、あの、漁業も大きな影響を受けています。それとあと、雇用の関係とかいう地域振興、こういった形で進めてきたんですけども、まあ、あの、ロシアのウクライナ振興によってですね、今度はエネルギーの安全保障というふうなですね、大きな意味合いも入ってきました。まあ、まずはですね、え、五島市自体も、まあ、ゼロカーボンシティ宣言というのをやっておりますんで、えー、電力をですね、すべて再生可能エネルギー由来のものにしたいという思いがあります。えー、ただ、グローバルに考えるとですね、後藤だけではなくて、まあ、全国離島を含めてですね、やはり、え、こういった、海洋エネルギー、えー、特にあの、海上の洋上風力ですね、こういったものは、展開していく必要があると思うんですよね。そういった中で、うちはも、ま、う、あ、あと、あと少し立て,た立てたらもう 100% になるんですが、さらにこう、エネルギーのあの、安全保障のためにですね、貢献するっていう方になると、離島で作った電気を今度本当に送らなければいけないという話が出てくるんですが、今ある海底ケーブルでは、ちょっとやっぱり容量が小さいんですよね。送電もですね、こういったものが多分これから大きな課題になってくるんではないのかなと思っておりますけどね。蓄電も、やはり、あの、まあ、電気はずっとね、24時間使いますけど、発電できれば、やっぱ風が吹いている時ということになりますんで、まあ、それ以外のじ時間外もということを考えると、やっぱり蓄電技術、そして送電も、あるいは、ま、水素への転換とかですね、まあ、いろんな方法を考えられると思うんですが、その能力を 100% 活かすようなんですね、そういった、あの、研究といったものも本当進めていただきたいなと思ってますね
0: 。現在、五島市で走る EV。電気自動車の数は146台。おととし時点での人口統計から算出すると1万人あたり42台になります。同じように数字を算出すると全国では1万人あたり11台と言いますから、再生可能エネルギー事業の発展とともに脱炭素社会の実現に向けてご投資は相当なスピードで進んでいることがわかります。ただ、こうした取り組みを島だけではなく本土にも広げようとした場合発電能力を余すところなく生かす送電網が必要となってきます高度な蓄電技術の開発とともに送電網の増強は一地方自治体のレベルを超えた構想でもあり今後大規模な投資と合わせて国の具体的な政策によるさらなる後押しが重要となりそうです今回は再生可能エネルギー最先端の島長崎県後藤市のチャレンジというテーマで後藤市野口一太郎市長へのインタビューを中心にお送りしました日本放送報道記者レポート2023次回は畑中秀哉記者がお送りします今回の担当は日本放送アナウンサーの荒井川裕二でした